0: Ok, entonces uh, Apocalipsis capítulo 22 es el, el capítulo que vamos a, a estudiar ahora. Y recuerden que hemos pasado um, bastante tiempo. Creo que una de las cosas buenas que diría este año, porque ya estamos acercándonos quizás al fin de año, es que es el hecho de haber podido estudiar todo este libro de Apocalipsis. Y también hemos estudiado Daniel con el grupo de varones. Eh, ahora estamos ya por el capítulo 22, es el final el, el libro, uh, pero hoy vamos a, a empezar la primera parte y el día miércoles que nos reunimos terminamos la segunda parte. Este libro comenzó con la revelación de Jesucristo. La misma palabra apocalipsis significa revelación. Jesús se revela tal como él es. Recuerden que Jesús no es como los cuadros que se tienen de la edad media, tampoco es como un manto que se encontró hace mucho tiempo y este manto dice que puede reflejar el rostro de Jesús. Jesús al final nos muestra en el capítulo 1 su esencia. Juan ve a Jesucristo vestido con una ropa blanca, con un cinto de oro. De su ojo salen como Llamas de fuego de su boca también, su cabello es blanco como la lana, tiene en sus manos esas siete estrellas o las antorchas. La verdad que cuando miramos a esta imagen en el capítulo 1, nos dimos cuenta que todo el libro de Apocalipsis se centra en Jesucristo. La victoria es de él. Y hemos visto también en el versículo 19, donde el ángel le dice a Juan, escribe lo que es, lo que era, y ahora lo que ha de venir. Y ahora estamos viendo el final. El final de lo que ha de venir. El final de todo. Así que Apocalipsis 22 nos va a mostrar todo esto. Para recordar una vez más y concluir. El rapto, el arrebatamiento sucede en el capítulo, capítulo 4, como ustedes pueden ver. Y el capítulo 5, el capítulo 7, del 1 al 8... Hablan de estos acontecimientos del cielo. Ya no vemos a la iglesia a partir del capítulo 4, porque en el capítulo 2 y el capítulo 3, la iglesia, hubo mensaje a siete iglesias. Después vemos que va a venir la tribulación en el capítulo 6 y el capítulo 11, el 1 al 4, al 14. Y la abominación des desoladora, la que enseña Daniel, va a suceder justo en el capítulo 8, versículo 1 al 5, que para nosotros sería los tres años y medio. A partir de esos tres años y medio, que viene de paz y tranquilidad, se rompe todo esto, ya se vieron los sellos, y entonces el capítulo 10, el capítulo 12, el capítulo 13 hablan sobre esta, esta, este momento. Recuerden que Apocalipsis no está escrito de forma cronológica, pero nosotros estamos haciendo en este estudio, tratando de ordenar. La gran tribulación sucede en el capítulo 8, 6, hasta el capítulo 9, 20 capítulo 11, versículo 15 al 19, y también del capítulo 15 y el capítulo 16. Todos esos acontecimientos lo puedes leer, así lo hemos estudiado, así está grabado. Y suceden eventos como lo que hemos visto en Apocalipsis 7, 9 al 17, Apocalipsis 14, 1 al 13, vienen las bodas del Cordero. Acá también es la caída de la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Y las bodas del Cordero, en el capítulo 19 que yo hemos estudiado, y la segunda venida de Cristo, nuestro Señor es en el capítulo 19, 11, 21, donde todo ojo lo verá. Hemos visto que la diferencia del arrebatamiento del rapto es que Jesús viene en las nubes y en la segunda venida Él pone los pies en el monte de los olivos, como claramente lo dijo también en el libro de Hechos y claramente lo dice en estos capítulos. Hay un cuadrado que hemos puesto acá, que hay una referencia del nacimiento de Cristo en el capítulo 12, 1 al 5, y que no encaja con todo esto, pues por eso lo hemos puesto Aparte, Después viene el milenio, capítulo 20, del 1 al 20, y estamos ya nosotros en el capítulo 22. Por eso, el juicio del trono blanco, hemos visto el capítulo 20, del 11 al 15, y el capítulo 21, hemos visto la nueva Jerusalén hasta el capítulo 22, 1 al 4, que eso es lo que vamos a estudiar hoy, y luego viene la conclusión y el final de todo. Cuando hemos hablado de las 70 semanas de Daniel, estamos haciendo un repaso para poder recordar todo lo que hemos visto. Ya sucedió el primer templo, el segundo templo en las 69 semanas que vienen a ser 483 años. Hemos visto que el año 396 la reconstrucción de Jerusalén fue completada y Jesús viene después de ese intervalo y... El año 33, el Mesías es cortado, según Daniel, capítulo 9, 26, eh, la primera parte de ese versículo. Entonces, pero las 70 semanas son 70 por 7, que son 490 años. Sucede un intervalo, viene la época de la iglesia y luego a, aquí es donde viene el arrebatamiento y sucede las 70 semanas o la última semana de las 70 semanas, porque sucedieron 483, faltaba 7 años, y eso lo hemos visto, ¿no? Al final, ya el Mesías regresa por segunda vez, según Daniel 9, 24, y la abominación desoladora lo dice en Daniel 9, 27. Todo eso está grabado, solo recuerden que esto es la etapa de la gran tribulación y estamos al final. El Señor, ya hay las bodas del Cordero, ya Cristo vino, ya venció y ahora estamos en este tiempo. ¿Qué es? Vamos a ver ahora un poquito más del 1 al 4, el interior de la Nueva Jerusalén. Juan, aproximadamente eh, en este tiempo, uh, tiene más de 100 años, está eh, en la isla de Patmos y ahí es donde él recibe la revelación. Juan es un testigo de todo lo que es, ha, ha hecho el ministerio de nuestro Señor y el ángel le muestra esta ciudad, que podríamos decir como la Nueva Jerusalén, conforme a la manera que se imaginaba Juan, pero tiene mucho que ver respecto a otros temas. Bueno, vamos a ver entonces el interior de la Nueva Jerusalén. Del versículo 1, o la primera parte, vamos a ver un río que corre desde el trono de Dios. El número 12, versículo 2, vamos a ver el árbol de la vida. Y el versículo 3 al 5, ¿cómo serán y qué harán? Ahora los antes Es muy importante recordar todo lo que estamos estudiando, como les dije, uh, es una parte importante para nosotros entender que uh, nada de lo que de lo que nosotros hoy tenemos, nada de la que la vida, uh, no sé cómo le diríamos material o terrenal, se esté juntando, está bien. No, tener, trabajar, esforzarnos, pero siempre el cristiano debe de recordar que nada de lo que tenemos aquí, al final lo vamos a llevar. Pero sí podemos trabajar, sí podemos eh, tener bienes, que no, como le dije, no está mal, pero siempre que cumplan el propósito por el cual Dios nos da a nosotros la capacidad. A algunos les ha dado, si hablamos una, hay una parábola del Señor que habla de los talentos, a uno le dio uno, al otro le dio dos, al otro le dio cinco, Dios nos ha dado una capacidad, no todos tenemos esa habilidad, digamos, no, hay algunos que tienen más habilidad, otros menos habilidad, pero que sea para la extensión de su reino, pero siempre debemos de recordar que cuando miramos el final de todo este libro de Apocalipsis, es que todo lo que está aquí va a ser destruido y consumido por el fuego, y lo que queda al final es la vida eterna, y hay que hacer tesoros en el cielo donde está la vida eterna. ¿ok? Así que, Vamos a ver el versículo 1, como les decía, el versículo 1 nos muestra, dice, Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Todavía seguimos en esa ciudad, se acuerdan una ciudad cuadrada, y nos muestra, quizás como esto, ¿no? Un río, imaginémonos, que está en la ciudad y, y qué bonito sería pues no tener este río, pero lo curioso es que habían árboles y eso es lo que viene a continuación. Pero el río de agua de vida nos hace recordar que muchas veces en el Antiguo Testamento, a través del Antiguo Testamento, los profetas utilizaban esta ilustración de un río como una expresión poderosa de riqueza, provisión y paz. En Isaías 48, 18, Zacarías 14, 8 y Ezequiel 47, 19, todos los profetas en el Antiguo Testamento, estos profetas hablaban de esa característica, ilustraban paz, provisión, riqueza con el río, porque donde había río, donde había agua, por lo tanto generaba que la cosecha, la tierra, pueda crecer o desarrollarse. ¿Y a nosotros qué nos hace recordar el río de agua de vida? Nos hace recordar dos cosas con nuestro Señor. Primero, Jesús uh, claramente nos aclara, hecho por Juan el Bautista, que de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Y estaba hablando del Espíritu Santo que va a estar en nosotros. Esa alegría, ese gozo. Por eso el cristiano puede sufrir, puede pasar momentos difíciles, y está bien sufrir, como se dice, ¿no? Está bien estar mal, como muchas veces se habla, pero ese bien estar mal no es un fatalismo ni un pesimismo, sino es una convicción certera de que yo he puesto mi confianza en el Señor y estoy tranquilo porque al final no van a poder quitarme aquel gozo y alegría que yo tengo de la salvación que el Señor me ha dado. Porque esos ríos de agua de vida corren en mi ser. Si nosotros no tenemos esos ríos de agua de vida, bueno, hay que regresar a orar, restaurar nuestra relación con el Señor, derramar nuestro corazón, porque Dios nos está ofreciendo esto. No hay que estar ahí fatigados. Por eso el Señor dijo, no, vengan ustedes si están trabajados, cargados, fatigados y yo los haré descansar. Y a la mujer samaritana, que es lo segundo, le dijo, yo te voy a dar de un agua que nunca más vas a tener sed. Y la mujer dijo, yo quiero esa agua. Y Jesús está hablando del agua de vida que es él. Así que el cristiano es alguien que tiene que entender que ya desde ahora puede fluir en esos ríos de agua de, de vida que recorren. Pero también hay que recordar que en el futuro va a haber esos ríos. ¿Qué significaban esto? Paz, provisión y riqueza. Versículo 2 dice, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, uno por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Aquí surgen varias preguntas, ¿no? Entonces, el árbol de la vida es el árbol que vimos en el jardín del Edén. Bueno, pero en el jardín del Edén había un árbol, se dice, ahora hay 12, o sea, ¿y qué más? Eh, las hojas son salud, pero si se supone que ya estamos en el cielo, ¿por qué deberíamos buscar salud? ¿Por qué deberíamos estar buscando? Se supone que no hay enfermedad. Bueno, vamos a ver primeramente y analizar este texto. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Entonces, ¿de qué se está hablando? Si miramos, si tenemos una imagen, esto sería, ¿no? Si ustedes pueden ver el río que está acá. Las... Calles de oro, las casas de oro, no sé si imaginamos, y los árboles acá, a cada de lado del río. Como les dije, podemos especular. No sabemos a ciencia cierta si esto, esta figura va a ser, pero vamos a imaginarnos si nos va a gustar imaginarnos. Cuando dice que produce 12 cosechas al año, tenemos que regresar un poquito a Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice... Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la característica de este árbol de la vida? Pues era como que le daba este, longevidad, diríamos, no, eternidad, o que pasen los años, los años, los años y no. Um, muera fácilmente cuando miramos el relato en el libro de génesis los primeros hombres como adán por ejemplo 930 años si no me equivoco aproximadamente o sea casi mil años te imaginas una vida de casi mil años dios mío no si acá en 80 algunos ya están ya aburridos de su vida y dicen, ah, qué pesada la vida pero el vigor que tenían a los 100, a los 200, tranquilo, tenían sus hijos, amigos, familia, este matusalín Enojas, y había muchas personas que tuvieron cientos de años. Pero el Señor, y eso que fue que, que el Señor al final por la maldad cortó la edad del ser humano, pero está hablando de tener este árbol al final por la vida eterna para nosotros, que se le quitó, se le privó, y ahora lo vemos en el cielo en ese lugar. Y cuando dice que las hojas del árbol son para la salud de las naciones, surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué será necesario que se sanen las naciones si el mal ya no existe? Juan se refiere a Ezequiel 47.12. Primero, donde el agua que salía del templo producía árboles con hojas curativas. Si van a Ezequiel van a ver que ve a una Jerusalén así, diferente, con árboles. Y la palabra sanidad, que se usa acá salud o sanidad para las naciones, en el griego es la palabra serapeia, que al final debe entenderse aquí como mantener y promover salud y no para curar enfermedad. Entonces es algo diferente, mantiene y promueve la salud o el vigor, no sé, en ese sentido, pero no cura enfermedades, o sea, no va a haber enfermedades. Entonces, hay que entender bien la palabra en el contexto que se está diciendo, porque sí va a haber esos momentos en el cual nosotros tenemos. Hay muchas cosas que cuando leemos Apocalipsis y hemos venido estudiando, quedan como bueno, simplemente dejar el asunto de fondo y no tratar de explicarlo inexplicable o especular o caer en cosas que a veces no lo dicen, pero sí podemos recordar algo, no va a haber enfermedad, no hay mal, pero sí debe de mantenerse eh, y proveer, promoverse la salud. Y este árbol va a cumplir esa función que son para la salud de las naciones, hojas del árbol, y va a producir 12 frutos, 12 cosechas. También tenemos que ver la alegoría que, que tiene la escritura apocalíptica, ¿no? Siempre que se hablaba de árbol, se hablaba de vida, porque los árboles crecían donde había agua y el agua, como les dije hace un momento, proveía. Esa vida o esa paz, esa tranquilidad. Así que nos queda esto, entender y creer simplemente cómo podemos imaginarnos. Y el día que vamos a llegar, Señor, dios wow, ahora entiendo todo, ¿no? Por eso Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 3. ¿Cómo serán y qué harán los santos? Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Este va a ser el momento donde todos vamos a estar. ¿Y de qué maldición está hablando? Bueno, recuerden que la tierra, el ser humano, está bajo maldición. Pablo dice que la creación misma el gime como si tuviera dolores de parto esperando el día que se le quite esa maldición. Y obviamente hemos visto que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, pero este es el final. Ya no hay maldición sobre la creación, pero también sobre nosotros, sobre el ser humano. Y eso es porque al final es Dios quien logra este triunfo, o sea, es Jesús nuestro Señor quien logra este triunfo. Significa al final que nada maldito estará en la presencia de Dios, como dice, ya no habrá maldición. Eso cumple esa profecía de Zacarías 14, 11, donde ve a Jerusalén reverdeciendo nueva una nueva Jerusalén, ya Jerusalén. La tierra fue maldita. Recuerden, ¿cuándo? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 18. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Y el 19 te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás Así que esta es la maldición sobre la tierra y se va a quitar para toda la creación. ¿Y quiénes son al final los que le adorarán? Pues Mateo 5, 8 dice, «Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios». Es nosotros, todos los santos, vamos a estar ahí adorando al Señor. También es bueno leer lo que dice Isaías 65, del 17 al 21, hablando sobre esta nueva Jerusalén y todo lo que va a suceder. 17 dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre. Por lo que estoy a punto de crear, estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ellas voces de llantos ni gritos de clamor. Veinte nunca habrá más. En ella, niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los cien años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. Ahora, cuando leemos esta escritura, te dirán, pero esto está hablando un poco diferente. sí. Sí, porque lo que yo estoy mostrando es la perspectiva escatológica que tenían los judíos, o sea, de un final donde las cosas se iban a recomponer o restaurar o volver a estar en la misma relación que en el principio. Porque aún así, la tierra siendo maldita, y por eso que produce carnos y, cardos y espinas, y por eso es que hoy estamos viviendo de esta forma, con ese trabajo duro, forzado, Aún así, nuestra vida también ha sido uh, maldecida, diríamos, con el pecado, porque el pecado ha entrado por un hombre y ha, ha pasado a todos los hombres. Y cuando venimos a Cristo, todavía sufrimos el efecto de ese viejo Adán que está en nosotros. Por eso Pablo podía decir, al final... Termino haciendo lo que no quiero, aunque con mi mente, mi deseo, quiero hacerlo bueno, termino haciendo lo que no quiero. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, cuando hemos nacido de nuevo, ha nacido nuestro espíritu, pero esa herencia pecaminosa, esa maldición que cayó de la condenación eterna para el ser humano todavía causa ese efecto, pero, en es, pero el, 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 al final no va a haber nada, nada, ni nadie va a, va a pasar por esto. Y eso es lo que decía la escritura apocalíptica en el libro de Isaías, también hablando de un futuro. Versículo 4, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. En el Antiguo Testamento, hermanos, ver el rostro de Dios significaba la muerte. Recuerden que en Éxodo 33, 20, a Moisés no le fue permitido ver su rostro. Pero, en llevar su nombre en la frente, nosotros estaremos identificados con él. Qué bonito este momento, ¿no? Si antes ni hasta el día de hoy, dice la Biblia, a Dios nadie lo ha visto. Nadie, nadie, nadie. Poquito le permitió ver su gloria y su rostro de, de Moisés quedó blanco, 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 blanco. Pero se fue desvaneciendo. Y aquel que lo podía ver, iba a morir. Porque somos pecadores, porque estamos bajo esa maldición que es la eh, herencia pecaminosa. Pero en ese día le vamos a ver cara a cara. ¿Te imaginas? Vamos a estar con él y al final va a ponerse un sello en nuestra frente. O sea, vamos a hacer esa pertenencia real. Mientras hemos visto un sello del maligno, hoy vamos a ver un sello en la... Un, su nombre va a estar puesto en nuestra frente como su propiedad privada. Esto es algo maravilloso. Versículo 5. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto ya lo hemos visto. Recuerdan que, que realmente energía existe sin necesidad de la luz eléctrica, porque algunos piensan, dicen no la luz eléctrica. Bueno, aún la onda, las ondas cortas, las ondas largas, aún los celulares y todo esto funciona con un tipo de energía o de se le llama luz. Y aún existe luz ultravioleta, luz infrarroja, son luces. Entonces al final nuestro señor es la fuente de energía. Él nos va a alumbrar y no vamos a necesitar de todo esto. Una ciudad que no hay día ni noche. Imagínense. Qué bonito, ¿no? Algunos dirán, pero ¿y a qué hora descansamos? Pero si vamos a tener un cuerpo diferente, hermano. Ya no estás pensando en el sueño, ¿no? ¿Y a qué hora comemos nada ni esas cosas? Ya estamos en el cielo. Entonces, haciendo un pequeño resumen. No más maldición y la restauración perfecta. Vamos a ver que el trono está en medio de ellos. Porque ya no hay más maldición. ¿Eso qué significa? Administración perfecta. Los siervos servirán, dice el texto. Eso significa subordinación perfecta. Verán su rostro, que significa transformación perfecta, porque ya no voy a morir. En el Antiguo Testamento, recuerden, morían si, ve, si. nadie pudo mantenerse. Pero ahora vemos una transformación perfecta. No más maldición porque tendremos los nombres en su frente, cada uno de nosotros. Identificación perfecta. Dios es luz. Iluminación Perfecta, reinado por siempre, exaltación perfecta. La nueva Jerusalén es entonces la venida de la perfección en Cristo y el final de todas las cosas malas que nos están pasando. Ahí termina Juan, su visión de la nueva Jerusalén, de esta ciudad. Y ahora nos quedamos en este momento con la conclusión de todo el libro de todo lo que está pasando y vamos a ver estos versículos. La conclusión del libro está dividida en varias partes, pero hoy vamos a tocar dos primeras partes. La primera exhortación a la santidad del 6 al 7 y la segunda exhortación a la santidad del 8 al 10. ¿Qué quiere decir? Versículo 6, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren, sin demora, ¿qué significa? Ya ven, Señor Jesús, ¿no? Son verdaderas y dignas de confianza. El testigo que es fiel nuestro Señor, ahora muestra a un testigo ocular que es Juan, Juan, por eso cuando escribe tercera de Juan, primera de Juan, dice, no, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que, y otra vez lo ve, todos estos detalles, él es testigo de todas estas cosas, y dice, vengo pronto, y esto nos llama la atención, y todas las generaciones hasta el día de hoy estamos 2020, entrando al en 2021, han esperado la venida del Señor, y esta doctrina se llama de la eminencia, es eminente, eminente la venida de nuestro Señor, y Deberíamos estar siempre así viviendo listos y preparados, pero también, como recuerden, hay que seguir haciendo planes para cumplir la misión de Dios. Pero todos los días nos preparamos, nos alistamos, porque esta este tiempo dice eh, eh, Juan cuando ve el ángel le dice lo que lo que tiene que suceder sin demora. Solo Dios sabe, solo el Padre lo sabe, no lo saben ni Jesús, no lo sabe, ni los ángeles cuando viene el Señor. Y estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Juan tiene este momento, esta revelación, y él tiene que decir, wow. Hasta Juan pensaba, en su época ya viene Jesús, pero murió y no vino. Y así muchas generaciones. Y el versículo 7 dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Una palabra que para mí me trae paz y tranquilidad. Vengo pronto. Maranata, ¿no? Ven Señor Jesús. A veces decimos mejor ven ya para que miren cómo está el mundo, miren cómo lo están tratando esta nueva generación que se le llama, ¿no? Esta nueva filosofía, esta filosofía postmoderna, filosofía progresista. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de nuestros hijos o los nietos? Pensamos mejor Señor ven y que se acabe todo esto. El Señor sabe cuándo va a venir. Pero dichoso. Dichoso es aquel que guarda y que ha cumplido esta profecía. Mira, si es que hemos llegado hasta aquí, ya eres dichoso. Si es que hemos llegado hasta este capítulo 22 si has estado siguiendo el estudio eh, por el internet, bueno, hay una promesa, una bendición para ti, O oh bienaventurado, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y saben hermanos, miren que vengo pronto el Señor un día aparecerá por las nubes y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados pero los muertos en Cristo resucitarán primero vengo pronto nos dice el Señor y hay que mantenernos santos y la segunda exhortación a la santidad tiene que ver con el versículo 8 y 10 yo Juan y otra vez se pone como testigo yo soy el que vio y oyó todas estas cosas y cuando lo vi y oí me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Así que Juan, al mirar el triunfo al final de todas estas cosas, hace algo. Dice, me voy a postrar ante el ángel. ¿Se imaginan? Juan, en esta isla, Juan escucha que sus hermanos están siendo maltratados, están siendo llevados a los circos, están siendo perseguidos, están, los están matando de la forma más cruel, la iglesia está siendo perseguida, y es en medio de este emperador, este tirano, este hombre cruel, diomiciano, que Juan escribe su carta, y es como nosotros no estamos viendo al 100% en nuestros países de Latinoamérica este tipo de, de persecución, pero créeme que la ventana 1040, lo están viendo hoy. Hay una página que se llama Puertas Abiertas y puedes orar por la iglesia perseguida. Y las noticias son terribles. Que mataron un pastor, que quemaron una iglesia, que a tal persona lo detuvieron. Ellos los están viviendo y ellos se darían diciendo, Señor, ven pronto ya que se acabe todo esto. Y Juan estaba en esta misma actitud diciendo que se acabe. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar, Señor, ven pronto? Y el ángel le dice, mira... Va a suceder sin demora. Y Juan decía, ya, que venga, esta semana, este mes, que, su, que se acabe todo. Y en alegría, en, en ese momento de ánimo, Juan claramente nos muestra y dice, me postré para adorar el ángel que me había estado mostrando todo esto. Versículo 9. Pero el ángel me dijo, no, cuidado, soy un siervo. Como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. ¿Qué versículo? Si tienes una Biblia así física, márcalo este libro, o perdón, este versículo para mostrar a aquellas personas que adoran a objetos, que adoran a ídolos, que adoran a los ángeles, ¿sabían? La adoración a los ángeles está dentro de la tesis de la doctrina católica, pero aquí un ángel mismo le dice a Juan, no lo hagas, yo soy un siervo como tú, y soy un siervo igual como el ángel se pone como nosotros, que si estamos leyendo y estamos cumpliendo la profecía, está igual, o sea, ¿por qué? Porque tanto el ángel como nosotros somos la creación de Dios, entonces, Claramente entendemos desde Éxodo 20, no debemos de adorar a la creación de Dios, no adorar a un ser humano, no adorar al Apu, no adora, adorar a la Pachamama, no adorar al, al aire, porque oh, el aire tiene poder, no porque te agarró aire. No hay que entender este tipo de sincretismo que hay tantas veces hoy en la iglesia que piensan que le agarró el aire, que piensan que no sé, ¿no? Que se llama su alma, hay que llamarlo porque se asustó. Al final esa es creación de Dios y está, está rodeado de sincretismo, misticismo y al final la creación de Dios es creación. Y el ser humano está encima de la creación de Dios, porque es el, la cúspide. Es como decir, yo estoy en la parte más alto y aquí está la tierra, aquí está la, el apu o, o el sol, los astros. Y créame que hasta nuestros antepasados, los incas pusieron al sol por encima y lo adoraban al sol. Y ellos estaban adorando a alguien, miren, es como que está acá y están adorando a alguien inferior. Cuando el ser humano adora la creación de Dios, adora a alguien inferior a él, no a alguien superior. Por eso que el ángel le dice, yo soy un siervo como tú, tus hermanos, los profetas, como todos los que cumplen las palabras de este libro. El único que me merece adoración es Dios. El ángel agarra y le mira, si tengo la única imagen, le dice, párate. ¿no? Si lo diríamos en un ángel coloquial, levántate, ¿Qué estás haciendo? Solo adora a Dios. Hermanos, no debemos de adorar a la creación de Dios, sino solo al Creador. Y esto, grábenselo bien y quédense, lo muy bien grabado. El Señor viene pronto. Todas estas cosas van a suceder sin demorar. Todo lo que hemos visto, siete años. Y al final, viene los capítulos 19, 20, 21 y ahora el 22. Conclusiones finales, hermanos, de esta primera parte, porque en la próxima reunión terminamos este capítulo 22. Primero, la Nueva Jerusalén es una realidad para el creyente. Esa es la ciudad que nos espera. Así que recuérdenlo muy bien. Y número dos, al final de todo ya no habrá maldición. Al contrario, va a haber bendición. Al contrario, vamos a tener ese río de agua en medio de la ciudad. Esos árboles de vida van a estar ahí. Y tercero, solo se debe de arrodillar ante Dios y no a ángeles, seres humanos o ídolos. Recuérdalo muy recuerde muy bien esto, hermanos, que solo se debe de adorar a Dios. No a seres humanos, no a la creación no a ídolos, no a ángeles, y tengan mucho cuidado, porque a veces eh, tenemos esta herencia, como digo, de la doctrina o la tesis católica, de decir que sí debe, deben ser adorados. Eso es una ofensa contra Dios, la Biblia llama que es abominación a Él, y solamente debemos adorar al Señor. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo y estamos llegando al final. Y qué alegría, qué paz, qué tranquilidad, Señor, porque claramente, como hemos visto en el capítulo 1, es bienaventurado el que lee y guarda las palabras de Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial y gracias también a ti, que sabemos que al final de todo eres tú quien tiene el control y nada se escapa de tus manos. La maldad tiene un final, la maldición que estamos enfrentando tiene un final y en ti hay bendición, en ti, Señor, nos espera una vida eterna que estaremos, Señor, disfrutando. Y si tenemos más preguntas respecto a este libro, creo que va a haber suficiente tiempo en la eternidad para seguir preguntando y aprendiendo sobre ti, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén.